0: Willkommen bei Bauern ohne Hof, der Landwirtschaftspodcast mit Dietmar Vogelmann, in dem sich alles um Alternativen, Permakultur, Selbstversorgung und Urban Farming dreht. Alle Infos zum Podcast findest du auch auf www.bauerohnehof.de. Und hier ist Dietmar Vogelmann.
1: So, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bauern ohne Hof. Heute haben wir ein brandaktuelles Thema. Es geht um... Nahrungsmittel, Landwirtschaft und das dazugehörige Klima. Zu Gast haben wir heute den Ivo Degen. Er ist Mitgründer des Projekts Farm Food Climate. Und am besten, Ivo, stellst du dich gerade mal selber kurz vor. Was machst du, wo kommst du her, ein bisschen was Persönliches. Und äh, vielleicht erklärst du mal so ein bisschen, um was es jetzt eigentlich geht.
0: Wunderbar, sehr gerne. Ähm, danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, mein Name ist Ivo. Ähm, ich arbeite mit Project Together ähm, und darf die Farm Food Climate Challenge mitleiten. Ähm, ich glaube, wir sprechen gleich mehr darüber. Das heißt, kurz ein paar Worte zu mir. Ich komme selber sozusagen aus dem landwirtschaftlichen Bereich, bin auf dem Hof aufgewachsen, ist für mich immer ein großes Thema gewesen und habe gleichzeitig sozusagen mein ganzes Berufsleben lang im Bereich Social Impact gearbeitet und geschaut, wie kriegen wir gesellschaftliche Veränderungen auf, dem, auf der großen Skala im System hin. Ähm, und ähm, über die letzten Jahre mehr und mehr Interesse in die Richtung gegangen, wie kriegen wir das im landwirtschaftlichen Bereich hin, wo sich ja scheinbar so festgefahren mhm. hat, wie kann man da Veränderungen hin zu mehr Nachhaltigkeit oder eben zu mehr Regeneration ähm, schaffen.
1: Okay. Und äh, das ist quasi, ich nenne das jetzt mal das die Mutterorganisation, nennt sich Project Together. Mhm. Ähm, Wer ist es und äh, wer steckt dahinter? Mhm.
0: Project Together ist ähm, vor etwa fünf Jahren gegründet worden. Ähm, das ist, äh, ich nenne es immer eine sehr junge Organisation, vor allem weil es von ähm, einem sehr jungen dynamischen Team ähm, gemacht ist. Und zwar geht es ursprünglich darum, wie können wir als junge Menschen ähm, Gesellschaft mitgestalten? Was, Welche Prozesse braucht es dafür, mhm. um ähm, Gesellschaft aktiv in als als Bevölkerung mitzugestalten und vor allem sozusagen aus der jungen Generation? Wir haben da über die Jahre ein ähm, Programm entwickelt, das ursprünglich damit gestartet ist, dass wir gesagt haben, wir, wir bieten jungen Menschen Coaching an. Und das sozusagen kostenfrei und, äh, und ohne großen Aufwand, das gibt es nach wie vor, das nach wie vor kann man das auf unserer Webseite sozusagen äh, sich anfragen, kriegt das innerhalb von 48 Stunden mhm. einen freiwilligen Coach zu, ähm, an die Seite gestellt, wenn man äh, ein eigenes Projekt hat, das einen sozialen und ökologischen Mehrwert hat. Haben da über die Jahre 1.000 plus okay. Initiativen deutschlandweit äh, und europaweit unterstützt. Und haben Stück für Stück gelernt, es braucht mehr Bündelung. Wenn wir Veränderungen schaffen wollen, dann müssen wir die Initiativen an einem konkreten, an einer konkreten Initiative, an, einem, an einer konkreten Herausforderung ansetzen. Und müssen gemeinsam an sozusagen den drängsten Herausforderungen arbeiten. Und haben da in der Vergangenheit zum Thema sozialen Zusammenhalt, zum Thema Plastik, zum Thema Klima jetzt zuletzt äh, mit dem Wir vs. Virus Hackathon und dem Umsetzungsprogramm gemeinsam mit der Bundesregierung zum Thema Corona, Covid-19, ähm, gearbeitet, wo jeweils etwa 100, 100 bis 200 Initiativen parallel unterstützt werden durch unser Programm. Und, ähm, und dann jeweils, wenn wir sehen, hier ist ein Proof of Concept, also ein, ein, wir können sehen, dass diese Initiative eine vielversprechende Wirkung haben könnte, wenn sie weit eingesetzt würde, mhm. schaffen wir die Verbindung zu den entsprechenden Institutionen, ähm, die helfen können, das größer zu machen. Also wir nennen das immer die Verbindung zwischen ah, okay. bottom-up und top-down. Also bottom-up, viele Initiativen schaffen ja. Lösungen und dann nutzen wir sozusagen die Hebel, die, 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 die Macht, die, die Möglichkeiten, die öfters in Institutionen aus der Wirtschaft, aus der Politik stecken, ähm, um Dinge dann auch wirklich umzusetzen.
1: Okay, dann seid ihr so ein bisschen, ich nenne das jetzt mal Lobbyisten für alternative Landwirtschaftler oder beziehungsweise überhaupt soziale, sozial engagierte Pro äh, Projekte.
0: Könnte Kann man, man das? so plump sagen. Könnte man vielleicht so beschreiben. Ich glaube, ähm, also es gibt, es gibt sehr sehr gute Lobbyisten äh, in dem Bereich. Das ist der sozial das Sozialunternehmertum, das Sozialunternehmernetzwerk äh, Deutschland. Ähm, hm. Send äh, mit abgekürzt. Ich würde uns mehr beschreiben als Mittler zwischen den Welten, äh, sozusagen als, als Brückenbau. so also dass das, das okay. ein bisschen. Wir bringen das zusammen, was es braucht, damit Veränderungen wirklich geschieht. Ähm, und und äh, ich glaube, okay. auszeichnet ist, dass wir die Sprachen der verschiedenen Akteure sprechen können. Also sowohl der jungen, sozusagen, wenn das von von Sozialunternehmern zu Aktivisten ähm, fühlen wir uns da sozusagen äh, Gut zu Hause, aber gleichzeitig können wir genauso auch mit dem Landwirtschaftsministerium, mit der mhm. Regierung, mit den, mit den Konzernführungen ähm, darüber sprechen, wie nachhaltige Entwicklung passieren kann.
1: Ja, das heißt, wenn ich jetzt mal ähm, als als Beispiel, ich habe jetzt eine Idee und äh, mh, äh, wie man die Meere vom Plastik befreien könnte, da gibt es mhm. ja glaube ich den jungen Mann in Australien, der da eine, eine Idee hat mhm. ähm, und äh, sagt, okay, ich weiß noch nicht ganz genau, ob das funktioniert, mir fehlt das Funding dazu, ich habe aber die, das Konzept ist soweit fertig, ich, ich würde das quasi bei euch einreichen, ihr würdet das gucken, okay, passt es, passt es in unsere, in unsere Idee rein, ist es was, wo, wo zukunftsfördernd ist, beziehungsweise ist es was, wo... Äh, äh, Sinn macht, wo ihr dahinter stehen wollt und wenn dem so wäre, würdet ihr dieses Projekt quasi mit aufnehmen und dementsprechend unterstützen?
0: So in der Art, genau. Habe ich das so richtig was verstanden? Wir, okay. was wir schauen ist, und das ist so ein bisschen ähm, eine der Dinge, die uns, die uns ein bisschen auszeichnen, ist, ähm, wir gehen nicht so sehr den klassischen Bewerbungsweg, der ja oft jetzt bei Stiftungen oder mhm. ähnlichem äh, läuft, dass äh, man im Detail beschreibt, wie man jetzt an dieses Thema rangehen würde, wie man jetzt ein Projekt starten würde, ähm, weil wir gesehen haben, das so nicht funktioniert. Also letztendlich kannst du, kannst du deine, auch deine Pläne nicht bis fünf Jahre in die Zukunft oder auch wahrscheinlich auch bis in ein Jahr in die Zukunft nicht machen, realistisch. Ja, ja, klar, ja sondern was wir sehen, ist äh, starke Ideen, relevante Herausforderungen und starke Teams. Ähm, und das heißt, ähm, wir nehmen erstmal auf und stellen dann sozusagen die Fragen, schauen den mhm. Initiativen und den Teams beim Machen zu und sehen dann, hier haben, wir ein, hier haben wir einfach ein starkes Team, die setzen sich mit aller Energie ein, die tun alles, was nötig ist, damit dieses Projekt umgesetzt werden kann wenn wir hier eine Verbindung herstellen würden zu, sagen wir, mhm. äh, Journalisten, wenn wir hier es irgendwie hinbekommen würden, dass äh, eine Kooperation mit diesem oder jenem Unternehmen passieren würde, ähm, dann könnte diese Idee durch die Decke gehen. Und das heißt, es ist weniger so, hey, ich habe eine Idee, okay. ich die mal ein und ich schau mal, sondern wenn du diese Idee sowieso mit aller Kraft umsetzen würdest, dann helfen wir auf dem Weg.
1: Nur, nur kurz, dass die Hörer das mal das verstehen, äh, Ivo ist gerade in Spanien, da ist die Überwindung <lacht> wahrscheinlich nicht so gut, ähm, nur das ab und zu mal ganz ein bisschen gestottert, dass das äh, äh, jeder weiß, nicht für übel nehmen, einfach dranbleiben. Äh, genau, wo waren wir? Entschuldige. War ja, ja, passt schon. Ähm, genau, das heißt, ihr, ihr bekommt ja eigentlich schon eine recht große Anzahl an... Projekten vorgestellt, mehr oder weniger, oder hält sich das dann doch noch im Rahmen? Oder? Ja,
0: also es sind, äh, wie gesagt, in der Vergangenheit, also ich habe jetzt die genaue Zahlen nicht im Kopf, aber es sind ein gutes Stück über 1000 Projekte, die wir über die Jahre unterstützt haben. Ähm, also ja, es gibt eine unglaubliche Vielzahl an, an jungen Menschen, die äh, Ideen vorwärts bringen. Mhm. Also ganz ganz ohne Frage. Ja. also da, da ist auch sozusagen das riesige Potenzial, das wir sehen dass so viele Ideen und so viele junge Menschen da sind, die sich an der Gestaltung von Gesellschaft beteiligen wollen.
1: Und jetzt zum Farm Food Climate Challenge, mhm. also Challenges sind dann quasi die Projekte, die er aufnimmt, wenn ich das richtig verstanden habe und du bist jetzt quasi einer der Mitinitiatoren dieses Projekts, richtig? Genau, so in der Art. Also die
0: Challenges sind jeweils äh, die thematischen Fokuspunkte, die wir setzen. Ähm, also ähm, wir, wir sind da im Austausch mit, äh, mit sehr, sehr vielen Experten, die uns Input geben, die wir regelmäßig interviewen, ähm, was sie glauben, wo sie die größten Herausforderungen, und die größten Potenziale sehen. Jetzt haben wir sozusagen in der Vergangenheit, ähm, wie gesagt, beispielsweise das Thema Plastik angegangen. Das war eine Challenge, das war die Act on Plastic Challenge. Dann hatten wir die Climate Action Challenge und in der Climate Action Challenge ging es natürlich darum, wie wir mit das Thema Klima beim, Klima, Klima, Klima beim Thema Klima ansetzen können und haben da gemerkt, mhm. ähm, es braucht einen starken Fokus. Ähm, es gibt unglaublich viele Stellen, an denen man für das Thema Klima ansetzen könnte, also beispielsweise bei der Energiegewinnung, an den Gebäuden, an Transport und der Logistik, aber eben ganz, ganz stark und das wissen viele Leute vielleicht gar nicht. Im Landwirtschaft- und Ernährungsbereich. Momentan sind ähm, etwa 24 Prozent der globalen Emissionen kommen aus dem Landwirtschaftsbereich. Äh, das heißt, das ist ein, ein Viertel ähm, sozusagen des Problems. Und gleichzeitig haben wir im Landwirtschafts- und Ernährungssektor mit die größten Potenziale, um, ähm, um, um hier etwas zu ändern. Also sozusagen, wir können gleichzeitig ähm, sehr wertvolle Lebensmittel produzieren während wir ähm, die Emissionen reduzieren und mhm. ich meine wir, wir sind hier mit einem haben es hier mit einem Publikum zu tun das mit regenerativer Landwirtschaft viel zu tun hat ähm, insofern erzählt ich niemand von euch was Neues wenn ich sage dass, äh, ja, ja, ja. dass wir, wir, wir viel hoch nee nee deswegen, genau ja während wir, während wir Kohlenstoff binden können dabei das heißt ja. die, die Frage die wir uns hierbei angeschaut haben ist wo sind entlang dieses Ganze, dieser ganzen Wertschöpfungskette also von der Landwirtschaft selbst die Verarbeitung, den Transport, ähm, dem Handel, ähm, dem Konsum selbst, äh, die Lebensmittelabfälle, wo sind, wo sind überall da die, ähm, die Stellen, wo wir Emissionen einsparen könnten, an welchen Stellen könnten wir eventuell sogar mhm. mehr als das tun und, und, äh, und Kohlenstoff negativ werden ähm, und das heißt also mehr Kohlenstoff aus der Atmosphäre ziehen, als wir, als wir, als wir reinbringen äh, und, ähm, und das heißt ja. welche Lösungen bräuchte es, welche Ansätze bräuchte es, um verschiedene dieser Dinge zu tun. Also beispielsweise, wie können wir die Lebensmittelabfälle, ähm, die bei uns allen passieren, reduzieren? So was müsste dafür nötig sein. Oder eben auch, was ist nötig, damit wir ja. den Kohlenstoffaufbau, okay. also den Humusaufbau in der Landwirtschaft äh, fördern können?
1: Also ihr habt euch, äh, ich ha ihr habt euch mehrere äh, äh, Fragestellungen überlegt, also beziehungsweise mehrere Probleme ermittelt und versucht jetzt zielgerecht auf diese Probleme Lösungen zu finden. Genau,
0: die die sozusagen die Problemstellungen kommen da aus den Gesprächen mit äh, mit einer Vielzahl an an Experten, also wir haben in den letzten Monaten da 200, 300 verschiedene Experten aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft äh, aus der Landwirtschaft von den Konsumenten ähm, interviewt, äh, machen das permanent nach wie vor und kriegen eben von diesen das Feedback, okay, einer der mhm. relevanten Punkte wäre, wie könnten wir Lebensmittelabfälle reduzieren beispielsweise. Einer der, ein, ein unheimlich interessanter Punkt, ja. den ich zumindest so nicht eins zu eins auf, der, auf dem Schirm hatte, war, wie können wir die externalisierten Preise die externalisierten Kosten in der Landwirtschaft, also beispielsweise wenn Pestizide in Flüsse geraten, das sind ja jeweils sozusagen Kosten, die dann, die dann auf die Gesellschaft äh, zukommen oder natürlich über über Emissionen oder über äh, sonstige oder über Erosion etc. Ähm, wie könnten diese in Lebensmittelpreise integriert werden, so dass wir mhm, okay. sehr billig, sehr wenig bezahlen für unsere Lebensmittel? Ähm, eigentlich, also letztendlich zahlen wir zweimal. Wir zahlen einmal sehr billige äh, für, für unsere Lebensmittel, aber dann zahlen wir eigentlich ein zweites Mal, weil wir als Gesellschaft all diese Kosten tragen. Ähm, ja, ja, klar, okay. Und wie das eingesetzt Das ist, macht Sinn, ja. Das heißt, solche, solche, solche Learnings haben wir eben aus den, aus den Experteninterviews gezogen. Und jetzt können wir eben aktiv in unsere Community gehen. Und das ist auch so ein bisschen die Einladung an, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, die Einladung, wenn ihr Ansätze habt, wie man mit solchen Dingen arbeiten kann, wie man Humusaufbau fördern kann, wie man Lebensmittelabfälle vermeiden kann, wie man Transport besser gestalten kann etc., ähm, dann suchen wir genau jetzt diese Ansätze, um dieses Problem zu lösen.
1: Okay. Und was ist denn jetzt euer ultimatives Ziel dieser Farm Food Climate Challenge? Geht es darum, das äh, Problem äh, publik zu machen? Ich meine, das ist ja sowieso schon publik, aber geht es darum, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken oder geht es darum, die Politik auf die Seite zu kriegen oder geht es darum, wirklich äh, äh, Firmen, Unternehmen mit Lösungsvorschlägen ähm, zu kontaktieren und zu sagen, hey, wenn er das in Zukunft so und so macht, habt ihr den und den Nutzen davon. Hm. Also, was, was wäre so das ultimative Ziel? Hm.
0: Also, viel, sozusagen viel von dem, was du angesprochen hast, was unheimlich spannend ist, ähm, also, ich glaube, was man noch dazu sagen muss, dass wir in einem unheimlich interessanten Moment äh, der Geschichte leben, ähm, wenn, wenn ich es mal so groß Ja, das ist wohl wahr, ja. Ähm, also wir haben, wir haben jetzt gerade durch Corona erlebt, einerseits ähm, wie einschneidend äh, gewisse Veränderungen sein können. Und das, was wir ja durch, durch Corona erlebt haben, ist ja eine Kleinigkeit gegenüber dem, was wir erleben werden äh, bezüglich Klima. Ähm, andererseits haben wir auch erlebt, und das ist eben der Virus und das Programm, das wir gemeinsam mit der Bundesregierung gemacht haben, dass unglaublich viele Menschen zusammenkommen können, um etwas zu verändern. Und dass dann auch sehr viel Flexibilität in den Strukturen entsteht. Jetzt haben ja. wir äh, momentan die Situation, ich weiß nicht, ob äh, du und ob die Zuhörer das mitbekommen haben, die Farm-to-Fork-Strategie der Europäischen Kommission, ein unglaublich spannendes Dokument, ähm, die in dem Rahmen des, des Green Deals der, der EU erarbeitet wurde. Ähm, okay. Dieses Dokument hat auf der allerersten Seite ganz klar den Punkt Carbon Farming, also Humusaufbau durch Landwirtschaft, regenerative Landwirtschaft ähm, stehen. Wir sind im Gespräch mit den Autoren ähm, dieser, dieser Strategie ähm, und die Klarheit, mit der da ein Bekenntnis ist zu regenerativen Methoden, das, äh, darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. Ähm, auch die Unternehmen, mit denen wir im Gespräch sind. Ähm, also sozusagen von Horsch, also Landmaschinen, ähm, mhm. HIP, äh, also Babynahrung. Äh, ja. Natürlich haben wir die großen Lebensmittelkonzerne, äh, äh, die auch alle in Richtung regenerative Landwirtschaft denken. Also wir sind lange aus der Nische raus mit regenerativer Landwirtschaft. Und ähm, das heißt, es geht gar nicht mehr so darum, auf dieses Thema aufmerksam zu machen, sondern es geht wirklich um die Frage, wenn wir diese Vision haben, wie können wir regenerative Die
1: Umsetzung, Leiter,
0: in der Breite? Ja. Genau, die Frage ist, wie setzen wir es um? Und das ist sozusagen, ja. was wir schaffen wollen. Also wenn die, wenn die Vision schon da ist, wenn die Strategie schon steht, dass wir sagen, wir wollen mhm. diese neue Form von Landwirtschaft etablieren, dann ist jetzt die Aufgabe, was ist dafür nötig im Einzelnen, welche Vermarktungsmöglichkeiten, welche Transportmöglichkeiten, welche Produktionsmöglichkeiten, welches Wissen muss zur Verfügung gestellt werden, ähm, welche Veränderungen mhm. müssen geschehen, damit wir wirklich regenerative Landwirtschaft in der Breite haben. Ne? Und ich meine, du bist ja ein sehr gutes Beispiel mit der mit der Arbeit, die du machst äh, mit Hühnern. Ähm, das wissen ja, ja. wir ja wahrscheinlich von Joe Salatin aus Büchern erarbeiten müssen. Aber es gibt ja noch kein ja, genau. noch kein Training. Es gibt noch keinen. Formelles und auch keine formelle Ausbildung für regenerative Landwirtschaft. Und das sind das sind so Elemente, wo wir sehen, hier muss eigentlich etwas passieren, damit wir sozusagen in die Umsetzung kommen können.
1: Aber, aber denk ihr nicht, dass das so ein bisschen äh, ein, äh, ja, ich, ich, nenne, ich nenne das jetzt mal so plumpen romantisches Denken ist, beziehungsweise auch so ein Kampf gegen Windmühlen. Weil äh, ihr habt ja da schon, ich nenne mal Mächte vor euch, wo man, man, da ist eine, äh, äh, da sind chemie äh, äh, Unternehmen dabei, da sind ähm, die großen Bauernverbände mit dabei und alles drum und dran. Also Das ja. Konventionelle, was ja wirklich jetzt nicht wirklich der, ein Freund von dem ist, weil es ja auch um massiv Kohle geht und äh, das ist ja schon äh, ein, ein, ein Batzen Arbeit, den ihr da vor euch habt. Ich meine, ich, ich finde es ja gut, dass die EU das äh, ähm, auf dem Plan hat und dass die Ideen da ähm, da sind und dass die Vision da ist, aber die Hürden, die man da überspringen muss, also auch um, um uh, diesen Zug ins Rollen zu bekommen, weißt du, das, das sind ja so viele Big Players mit dabei. Mhm. Aber also wenn ich, also das Interessante an
0: der Geschichte ist, ähm, dass ähm, diese Player sind schon lange mit dabei. Die sind da schon lange, denken da schon lange sehr sehr aktiv drüber nach. Und ähm, mhm. also sagen, wenn du momentan in, in ein Gespräch gehen würdest mit, äh, mit den Vertretern äh, dieser diversen äh, Chemiekonzerne, äh, ähm, dann wären die absolut dabei. Ähm, das ist das ist nichts Neues, wovon wir da sprechen für die. Das ist auch nicht okay. das Fokus-Fokus und äh, und und sonst was für die, sondern die verstehen genau, worum es dabei geht. Ich, ich war im Gespräch mit verschiedenen ähm, der sehr sehr großen Landwirtschaftskonzerne, äh, äh, ähm, auch, auch mhm. sagen, aus meinem eigenen Engagement, mit meiner eigenen äh, Initiative. Ähm, die, die sind sich absolut im Klaren über Kohlenstoffaufbau durch regenerative Landwirtschaft. Für die ist mhm. die Frage, ähm, wie wie beteiligen die sich jetzt daran? Also sozusagen, für, wie du sagst, also ist dann ist dann Geschäftsmodell ist dann eine Zukunft für sie. Was sie aber auch ja, ja, genau. und das, das sehen alle ist, sind einfach die Statistiken. Unser Wetter verändert sich, äh, Trockenheit, Extremwetter, äh, 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 also Extremwetter. Ja ja klar. Ja, ja. Das heißt, ähm, wir stehen vor der Situation, dass unser, unsere Landwirtschaft unsicherer wird, so wie sie momentan ist und da mhm. einfach relativ wenig resilient ist wissen wir, dass, das wird auf Dauer so nicht
1: funktionieren. Und ja, ich glaube, dass die Einsicht ist halt äh, äh, schwer, also wie das hast du hast am Anfang gesagt, von wegen, dass halt alles so ein bisschen, äh, ja, ähm, so haben wir es immer gemacht und so hat es bis jetzt immer funktioniert, mhm. dass eine Änderung in der Landwirtschaft und auch wahrscheinlich in vielen Unternehmen nicht so einfach durchzusetzen ist. Ich glaube, dass die Leute wissen, dass eine... Änderung unumgänglich ist. Das ist genauso wie in der Autoindustrie. Aber ich glaube, dass den Leuten einfach die Vision fehlt, beziehungsweise die Planung, die Umsetzung.
0: Also ich, ich glaube, da sind zwei, zwei Gedanken dazu. Das eine ist, ähm, das ist ich glaube, das Bild mit der Autoindustrie ist nicht schlecht. Ähm, und da sehen wir sozusagen mit Tesla das Bild, was passiert, wenn jemand vorne weggeht und sagt, guck mal, das geht doch. Ähm, und mhm, genau. sagen, aha, okay, dann wenn, wenn ich jetzt hier weniger Risiko habe, dann würde ich das mache ich das absolut mit. Ähm, und das ist sozusagen Teil dieses Programms der Farm Food Climate Challenge. Der zweite Punkt ist, ähm, dass das gar nicht so stark so ist, dass wir ähm, äh, dass wir da gegen Windmühlen kämpfen. Im Gegenteil, wir rennen meistens offene Türen ein. Ähm, okay. Also gerade in der konventionellen Szene ähm, war ich selbst auch überrascht. Ich habe da mit, äh, mit einigen Landwirten gesprochen, ähm, die sich so vor, vor einer Reihe von Jahren dafür entschieden haben, mehr Humusaufbau zu betreiben. Ähm, die sagen, bei ihnen steht das Telefon quasi seit, seit einigen Jahren nicht mehr still von Leuten, die auch lernen wollen, wie man stärker regenerative Landmethoden äh, ähm, äh, äh, nutzt. Weil mhm. einfach weil, weil die Landwirte, und das sind jetzt ist jetzt nicht die das ist noch nicht das, die, die, die Mehrheit, aber es sind definitiv sozusagen die, ähm, die etwas Visionäreren, ähm, die ja. ja, ja. Sind, naja, es wird trockener. Wenn es jetzt zwei Jahre lang trocken ist und mein, mein, mein Boden vielleicht Brandenburg sandig ist, dann komme ich mhm. in Schwierigkeiten. Und das heißt es gibt es, es gibt äh, einzelne absolute Pioniere, die das schon seit fünf und zehn und 30 Jahren machen. Ähm, aber bei denen kommen jetzt sehr, sehr viele hinterher, die sagen: Oh, das ist ja ernst. Okay, dann, dann möchte ich davon jetzt lernen. Also, ja, okay. Da passiert gerade sehr, sehr viel. Mhm. Ja, das ist aber
1: doch sehr äh, löblich. Unheimlich,
0: unheimlich spannend. Also, und das ist genau sozusagen das, was wir jetzt, das Potenzial, das wir jetzt haben: ähm, diese, diese Dynamik ähm, eben, eben zu gestalten, sodass da wirklich langfristig und nachhaltig. Ähm, sinnvolle Entwicklung passiert. Ne? Das ist sozusagen das, was wir jetzt alle, äh, wo, wozu jetzt wir alle jetzt die Möglichkeit haben. Ne?
1: Mhm. Ähm, wie seid ihr denn so bis jetzt mit dem, mit dem Projektverlauf äh, äh, zufrieden? Läuft es denn, wie, wie ihr euch das vorstellt? Habt ihr euch ein bisschen anders vorgestellt? Welche Hürden habt ihr bis jetzt schon genommen? Mhm. Spannende Frage. Also ähm,
0: erstmal läuft es läuft es unheimlich positiv. Wir sind am Anfang Anfang Juni gestartet. Ähm, die es ist jetzt momentan sind wir in der Bewerbungsphase oder Anmeldungsphase. Ähm, mhm. Das heißt Initiativen können sich von jetzt Anfang Juni bis Ende Juli auf projecttogether.org oder auf farm-food-climate.de anmelden. Ähm, und wir sehen unheimlich spannende Initiativen, die sich schon eingeschrieben haben. Ähm, wir machen momentan jeden Dienstag eine Veranstaltung, das war jetzt in der Vergangenheit zum Thema der farm to fork strategie zum Thema True Cost, True Value, zum Thema Lebensmittelabfall, äh, zuletzt zum Thema Konsumentenbewusstsein. In der nächsten Woche ist mhm. das Thema Carbon Farming dran, das heißt, es könnte für viele Zuhörer auch spannend sein. Ähm, diese Events findet man jeweils immer auf unserer Facebook-Seite, LinkedIn, auf unserer Webseite auch, äh, projecttogether.org. Ähm, und ähm, da kriegen wir jeweils, sehen wir jeweils äh, zwischen 70 und 170 äh, Teilnehmern, ähm, die viel einbringen, viel interessiert sind. Also, ähm, und, und wie gesagt, also da haben wir alles von Experten, Landwirten, Wissenschaftlern, Unternehmern, äh, jeweils immer viel aus der Politik. Äh, da wird, mhm. wird auch äh, eine Vertreterin der Europäischen Kommission ähm, sprechen zum Thema Carbon Farming, mit der ich gerade telefoniert habe, die äh, also ähm, sozusagen die, die so tief in dem Thema drinsteigt, das ist wirklich spannend.
1: Also ähm, Und die, die Events, die ihr dann dienstags habt, das ist momentan alles online, gell? Das ist, genau. Also man kann, genau, auch man auch kann sich da einloggen, man kann auch. da mitmachen, zuhören. Genau, jeder kann, kann dabei
0: sein, jeder kann sich einschreiben, das ist kostenfrei. Das ganze Programm Farm Food Climate Challenge wird auch online sein. Wir sind da eh relativ immer sehr digital aufgestellt gewesen. Dadurch ist jetzt nochmal ein bisschen mehr geworden. Und die Events sind jeweils kostenfrei online. Auch das Programm selbst ist nicht mit Kosten verbunden.
1: Okay, Viel Einsatz. Also an die Hörer nochmal mitmachen auf projecttogether.org. Es gibt keine Gründe, warum nicht. Richtig, genau. Ähm, was mich nochmal so interessieren würde mit dem European Green Deal, was du da vorhin gesagt hast, also ist euer Konzept oder beziehungsweise euer, euer, euer was ihr euch erarbeitet, fließt es dann damit rein oder, oder wie ist der Zusammenhang dazu zu sehen? Da sind wir gerade noch, also das ist sozusagen, da gibt es noch nichts
0: Spruchreifes. Wir haben das Glück, dass wir viel in Gesprächen sein können mit einzelnen Vertretern der Europäischen Kommission im Bereich Klima, die sehr offen dafür den Austausch sind, auch sehr offen hinsichtlich innovativer Ansätze und Startups, also denen, denen, die auch sehr klar sagen, dass sie da in die Zusammenarbeit gehen wollen. Wie genau das eingebunden sein wird, das werden wir sehen. Wir hoffen aber, dass wir da wirklich viel im Gespräch sein können über die über die kommenden Monate und auch sozusagen, dass in beide Richtungen geht. Also ähm, dass wir viel auch von der Kommission, da haben wir jetzt in, im Kontext von, von Corona mit der Bundesregierung und den Ministerien sehr gute Erfahrungen mitgemacht, ähm, mhm. viel im Austausch zu sein, zu lernen, was sind denn, was sind denn sozusagen die Herausforderungen, ähm, die da sind, um gewisse Dinge umzusetzen. Und, ähm, und andererseits äh, sozusagen viel auch zu schauen, wenn vielversprechende Ansätze da sind. Schafft man, schafft man wirklich
1: eine, eine möglichst direkte Einbindung. Okay, und also das Projekt läuft jetzt quasi so ab, ihr seid jetzt in der, ich nenne es jetzt Bewerbungsphase, bis glaube ich Ende des Monats, wenn ich es richtig im Kopf habe, gell? Richtig, bis Ende Juli. Oh, und äh, wie läuft das Projekt dann weiter, dass man das vielleicht mal noch kurz erklärt? Ja, ähm, der offizielle
0: Start ist der 15. Äh, August das heißt bewerbungsphase bis ende juli dann äh, offizieller start am 15 august wir werden etwa das ein, ein gemeinsames wieder virtuelles event äh, etwa eine woche nach start haben das programm äh, viel davon ist sozusagen im austausch äh, mit mit allen teilnehmenden das heißt äh, wir machen da kein starres äh, programm das von jetzt bis in neun Monate durchgeplant ist. Aber was ich schon mal sagen kann, kann ist, das Programm läuft neun Monate lang. Wir werden wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich so sein, dass wir etwa zwei wöchentliche Events haben, wieder digital, wo wir einerseits in der Gesamtcommunity, also etwa 100 Initiativen, aber dann unterteilt in, in themenspezifische Gruppen, also beispielsweise Gruppen, die sich beschäftigen mit dem Thema True, Web, True Cost, True Value. Oder Konsumentenbewusstsein oder politische Rahmenbedingungen oder Lebensmittelabfall. Und da sozusagen viel Austausch ist, auch viel Austausch mit Experten in den verschiedenen Bereichen. Darüber hinaus gibt es, äh, haben die Initiativen Zugang zu unserer digitalen Plattform, über die eine Vielzahl an pro bono, also sozusagen kostenfreien Angeboten, freiwilligen mhm. Angeboten von Unternehmen und Individuen angeboten werden. Also es ist von Beratungsleistungen, sowas wie ich möchte eine Marketingkampagne starten ich möchte eine Crowdfunding-Kampagne starten, weiß aber nicht wie, dann müsste ich mal mit jemandem sprechen und dann äh, haben wir das Glück, dass, äh, dass es sozusagen eine große Community gibt an, an genialen Experten, die sich bereit erklärt haben, sich da mal eine Stunde mit verschiedenen Leuten hinzusetzen. Ähm, ja, das ist super, ja. Das also ist unglaublich wertvoll, darüber hinaus verschiedene Unternehmen, die äh, sich ähnlich bereit erklärt haben. Ähm, ihre Ressourcen da, da dazu zu geben, dass sowas wie IBM beispielsweise, die, die ähm, in, in der Vergangenheit angeboten haben, Cloud-Credits zur Verfügung zu stellen, also für gewisse mhm. ähm, Web-Applikationen. Ähm, das heißt, die, die Initiativen haben einerseits so diesen, die Community, haben von uns das Angebot, sozusagen mit führenden Experten in verschiedenen Bereichen in den Kontakt zu gehen, ähm, und viel auch mit dem, was wir Stakeholder nennen, also sozusagen die verschiedenen Personen, Organisationen innerhalb ihres Handlungsbereichs, ähm, von denen sie lernen können und die sie sozusagen fragen können, was ist denn nötig in eurer Erfahrung. Also okay. äh, beispielsweise die Nutzer oder die Betroffenen äh, der, der jeweiligen Bereiche. Und andererseits eben den Zugang zu äh, solchen Ressourcen über unsere digitale Plattform. Und dann in den ersten Monaten wird es relativ viel darum gehen, zu schauen, ähm, haben wir schon den, das richtige Modell für das Problem, das wir versuchen zu lösen? Und wenn wir das bestätigt haben, dass wir hier ein Modell haben, dass äh, das einerseits Kunden gewinnen kann oder Förderer gewinnen kann, je nachdem, ähm, und andererseits ein Modell haben, dass das Problem auch sinnvoll und nachhaltig lösen kann, dann geht es sozusagen darum, wie können wir, einerseits das Nachweisen und wenn wir es nachgewiesen haben, wie können wir in die Vernetzung kommen mit mit verschiedenen Partnerorganisationen, die es eventuell in Größe bringen können. Ich glaube, ein wichtiger okay. Punkt noch, ähm, es geht um eine Vielzahl an Initiativen. Also es geht sozusagen, das können For-Profit-Unternehmen sein, das können gemeinnützige Unternehmen sein, das können Vereine, Verbände, politische Bewegungen sein, das können durchaus auch noch nicht gegründete oder oder, oder lose Verbände sein, von der frühen Ideenphase, bis zum ein-, zwei-, dreijährigen Projekt, ähm, also sozusagen relativ breit.
1: Okay, super. Und ich habe auf eurer Webseite dann auch gesehen, also ihr sucht ja, es gibt ja drei mehr oder weniger Arten mitzumachen, und zwar ihr sucht ja Initiatoren, also das sind quasi die Leute, die Lösungsvorschläge mit einbringen, dann gibt es die Experten und dann gibt es noch die Partner. Richtig, genau. Ähm, also ein Experte ist dann quasi, was du glaube ich wahrscheinlich gerade erklärt hast, von wegen, okay, der dann den Initiatoren zur Seite steht und ein Partner ist dann der, der ausführt. Richtig, genau. Also so Experten ist, ist was wir suchen,
0: ähm Personen, die ähm, sich in der einen oder anderen Form lange in diesem Bereich bewegt haben, ähm, also die beispielsweise viel Erfahrung im Bereich Lebensmittelabfall haben oder im Bereich und so weiter. Ähm, und ähm, die bereit sind, Initiativen zur Seite zu stehen, auch kritisch nachzufragen, um sicherzustellen, dass die, dass die Ideen, die da entwickelt werden, auch wirklich sinnvoll sind. Ein ganz wichtiger Punkt, was wir uns viel wünschen, sind Personen aus der Landwirtschaft selbst, weil wir sicherstellen wollen, dass, dass wir keine Initiativen entwickeln, wo die Landwirte nachher sagen, ja, hm, schön, das klingt nach einer guten Idee, aus der Stadt heraus, aber in der Praxis funktioniert das nicht, sondern es soll wirklich praktisch sein. Mhm. Praxisnah sein. Ja, klar. ja. Und dann Partner, ähm, das können wieder sehr unterschiedliche äh, Gruppen sein. Also das eine, was es braucht, sind sogenannte Pilotierungspartner. Ähm, also beispielsweise äh, Unternehmen, also das könnte jetzt beispielsweise ein Supermarkt, eine Supermarktkette sein, die sagt, okay, wenn da neue Produkte rauskommen, die getestet werden müssen, ob die am Markt gut ankommen, ähm, dann würden wir Regalfläche zur Verfügung stellen. Oder Landwirt okay, sagen, ja wenn jemand neue Ansätze hat, wie ich ähm, äh, Direktsaat, äh, No-Till, äh, Ackerbau machen kann, dann würde ich auch mal ein Hektar Land zur Verfügung stellen, um das zu testen. Das wären sozusagen die Pilotierungspartner. Und dann haben wir die sogenannten Ressourcenpartners, das war das, was ich vorhin angesprochen habe, auf unserer Plattform. Das wäre könnte beispielsweise sein, eine Designagentur, die sagt, ähm, wir würden auch mal ein Pro Bono-Projekt machen und, und, eine, und eine, eine Initiative, die Webseite äh, designen oder sowas in der Art.
1: Okay, das ist ja wirklich spannend. Und äh, jetzt kurz, wie, also ich denke mal hier, die meisten Hörer, ich so eine pa Partner könnten schon mit sein, so die Fläche zur Verfügung stellen oder sowas in die Richtung, aber ich glaube, dass doch viele vielleicht Interesse, Interesse als Initiator haben. Wie würde das funktionieren? Also das heißt, ich äh, schreibe mir mein Projekt oder meine Idee auf ein Blatt Papier, so lebenslaufartig, äh, gehe dann auf eure Webseite und würde das dann schriftlich einreichen.
0: Genau, auf unserer Webseite, oder? wie gesagt, projecttogether.org, dann kann man dann weitergehen zu äh, der Farm Food Climate Challenge oder direkt auf farm-food-climate.de da findet man äh, den Link, um sich als Initiative anzumelden oder als Initiator eben. Ähm, okay. Wenn man da draufklickt, dann ist da ein Link, ähm, wie, wo man sich die Fragen herunterladen kann. Das kann ich sehr empfehlen. Ähm, also das ist sozusagen ein Dokument, wo man sich die Fragen vorher herunterladen kann, die alle einmal vorbeantworten kann, um sie dann erst in das Formular einzufüllen. Weil, weil es natürlich unheimlich nervig ist, wenn man es zur Hälfte eingefüllt hat, Lange drüber nachgedacht hat und dann und Dann abstürzt. Genau. Ja, ja,
1: ja. Das, heißt, das heißt, definitiv ladet euch die. Leider äh, ist mir letztes auch passiert, deswegen weiß
0: ich das, ja. Genau, genau. Ladet euch die Fragen runter, schaut euch gut an, ähm, macht euch vorher die Gedanken, dann reicht reicht's ein. Wenn ihr noch Fragen habt, da steht die E-Mail-Adresse ähm, ffc.projecttogether.org, steht aber auch auf der Webseite. Ähm, dann meldet euch gerne oder auch unter der Telefonnummer, dann
1: wird es an mich weitergeleitet, ähm, um, um alle möglichen Fragen zu beantworten. Ja, Ivo, wirklich spannend. Ich hoffe, dass, es, äh, dass er damit was bewegt. Also, das ist ein. Äh, ich habe auch schon wieder zehn Sachen im Kopf, wo ich mir jetzt ein bisschen überlege, ob ich da vielleicht doch was niederschreibe. Mhm. Ähm, ähm, ich hätte noch so zwei abschließende Fragen, Wie fahre ich eigentlich regelmäßig. Das trifft bei euch jetzt leider nicht so zu, aber vielleicht du als, äh, weil vielleicht sind es eher persönliche an dich dann, ähm, würdest du bei so einem Projekt, also würdest du so ein Projekt wieder starten und wenn ja, was würdest du anders machen, also du bist ja mehr oder weniger Initiator der ganzen Geschichte, mhm. von daher eher als, als, als persönliche Frage. Ja, spannende, spannende Frage, ähm,
0: also ähm, wir machen das ja seit ein paar Jahren,
1: ähm,
0: ja es ist Unglaublich spannend. Also ähm, ich habe, wie gesagt, mich länger im, im Bereich Social Impact bewegt. Ähm, ich, äh, das, was äh, diese Community, diese Project Together Community und dieses Team über die Jahre geschafft haben, ähm, da kann ich regelmäßig nur drüber staunen. Es ist unglaublich viel Arbeit und ich habe einen riesigen Respekt äh, vor dem Team, mit dem wir arbeiten, was die reinstecken und was da sozusagen äh, an, an Commitment ist, das, das zu machen. Insofern, also die Antwort ist ganz, ganz, ganz sicher, ja, auf jeden Fall, das würde ich jederzeit wieder machen. Ich habe selbst eine Initiative im Bereich regenerative Landwirtschaft gestartet, das nennt sich Climate Farmers und da geht es darum, regenerative Landwirte zu unterstützen durch wirtschaftliche Anreize und durch das, Bildungs durch das Bildungsthema, das ich vorhin angesprochen habe. Also ja, ich würde das immer wieder machen. Ich glaube, die Frage, die man bei sowas immer hat, ist, wie schafft man, wenn man für ein Thema so sehr brennt, wie schafft man es sowohl, die volle Energie reinzustecken, die man reinstecken möchte und die nötig ist, um wirklich etwas zu verändern, während man gleichzeitig sicherstellt, dass man das langfristig und mit voller Energie machen kann. Und das ist eine Frage, auf die ich absolut keine Antwort habe, aber äh, aber die ich unheimlich spannend finde und die ich sozusagen, wo, wo wo ich und ich glaube sehr viele Leute in diesem Sektor und wahrscheinlich auch im, im ganzen Sektor regenerative Landwirtschaft, auch 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 in der Landwirtschaft selbst immer, ähm, glaube ich, regelmäßig viel drüber lernen. Das du, du machst es jetzt aber gerade nicht ehrenamtlich. Nein, nein, nein. Das ist, das ist, das ist, äh, das, ist das ist ein Vollzeitjob, oder? Aber, ähm, aber, klar, das ist einfach trotzdem, trotzdem. Je mehr man für so eine Sache brennt, ähm, desto desto weniger lässt es sein los.
1: Ja, ja, nee, das ist eh klar, das ist eh klar. Ne, gut. Und die zweite Frage ist: Welchen Tipp würdest du Leuten geben, die so ein Projekt äh, ins Leben rufen wollen? Also jetzt nicht unbedingt äh, äh, was ihr macht, sondern einfach auch vielleicht mal auf einer regionalen Basis oder in einer lokalen äh, äh, Gegend. Mhm. Es, es gehört ja doch so ein bisschen viel dazu, um, um, um so etwas ins Leben zu rufen. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, äh, holt euch Hilfe. Also ich meine, das eine Angebot, und das ist wirklich äh, sehr, sehr ehrlich gemeint, holt euch ein Coaching auf projecttogether.org. Äh, das ist, kann unglaublich hilfreich sein, einfach jemanden zu haben, mit dem man über Dinge sprechen kann. Das ist sozusagen eine Person, die unabhängig ist und einfach Fragen stellt und einem hilft, sozusagen zu verstehen, was man da gerade tut. Aber holt euch auch Hilfe, baut euch ein Netzwerk auf. Und da kann ich nur den Rat geben, schreibt alle Leute an, die ihr interessant findet. Ihr werdet überrascht sein, wie viele Leute absolut bereit sind, ins Gespräch zu gehen, ähm, Tipps zu geben, mitzuhelfen äh, und so weiter. Wenn wenn sie sehen, dass ihr es ernst meint und dass ihr Energie reinsteckt und das gut macht, also ähm, geht 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 raus, stellt Fragen. glaubt weder, dass ihr ganz ganz schlau seid und alles schon wisst, noch glaubt, dass ihr nichts wisst, ähm, sondern geht raus und stellt Fragen. Und ich glaube ehrlich gesagt, äh, ein Podcast zu machen ist eine unglaublich smarte äh, Art anzufangen und ein Netzwerk aufzubauen.
1: Ja, da, danke. Also ich kann den Tipp auch wirklich unterschreiben. Also mehr wie Nein kann man meistens nicht bekommen. Und äh, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Ja, ja,
0: ja. und, und, und geht, geht raus und, und fragt um Hilfe. Ähm, also man, man denkt immer, dass es unmöglich wäre und dass man ausgelacht wird oder ich weiß nicht was. Ähm, aber geht raus, sprecht über eure Idee. Je früher ihr darüber sprecht, desto früher hört ihr, äh, was man machen könnte, was sinnvoller wäre oder wie man die mhm. verbessern könnte. Hört euch das an, macht es besser, kommt wieder, zeigt den Leuten, dass ihr gehört habt, was sie gesagt haben, ähm, und zeigt ihnen die neue Idee. Ähm, es gibt, gibt nichts äh, belohnenderes sozusagen als äh, als Mentor, was diese Person ja dann ist, als zu sehen, ah, der, der Input, den man da gegeben hat, der der ist beachtet worden, und diese Person ist weitergekommen, dann will man auch weiterhelfen. Also sozusagen tut den Leuten den Gefallen, sie um Hilfe zu bitten
1: ja, das stimmt, ja, das stimmt. Also es ist keine Einbahnstraße. Gar nicht, gar nicht, im Gegenteil. Äh, ja, super, Ivo. Hey, hast du sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Also du hast äh, äh, Social-Media-Kanäle, haben wir schon alle gesagt, macht der YouTube, macht ja nicht, gell, nur, nur Facebook, Instagram, wie gesagt, oder?
0: Instagram, Facebook und LinkedIn machen wir, machen wir sehr aktiv ähm, auf allen, äh, also sozusagen, Kontaktiert mich gerne entweder per ffc at projecttogether.org oder auch gerne per LinkedIn. Und alle Fragen lasst mich gerne wissen. Bin sehr gespannt.
1: Ja, ich auch. Haltet mich auf dem Laufenden. Ansonsten, Ivo, würde ich mich nochmal mal bedanken fürs das Gespräch. Also, es war wirklich interessant. Ich hoffe, dass was dabei rumkommt bei euch. Für das Konzept, für die Idee, für unseren Erdball im Generellen, für unser Klima. Ähm, habt euch einen ganz schönen Batzen Arbeit aufgeladen, das muss ich schon sagen, ich wünsche euch wirklich viel Erfolg und alles Gute Danke dir, äh, ich meine ich hoffe, ich hoffe dass wir im Kontakt bleiben
0: und ich hoffe, dass du viele neue Kandidaten für deinen Podcast bekommst
1: Ich hoffe auch, vielen Dank, schick sie alle in meine Richtung Passt. <lacht> genau. <lacht> Alles klar So, liebe Hörer, das war es auch schon wieder von dieser Folge Bauen ohne Hof Wenn ihr mehr erfahren wollt, geht auf projecttogether.org geht in Verbindung mit Ivo wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin's Dietmar, euer Bauer ohne Hof. Ciao.
0: Das war Bauern ohne Hof. Abonniere uns auch auf YouTube und Instagram unter Bauer ohne Hof. Alle Infos zum Podcast findest du auf www.bauerohnehof.de.